0: En el libro de jueces vamos a buscar el capítulo número 5 Ahí vamos a leer un versículo que nos servirá como base en esta oportunidad para recibir la reflexión de la palabra de Dios Dice la Sagrada Escritura en el Libro de Jueces, capítulo 5, el versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Amén, solamente eso... Vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído solamente un versículo El cual ha sido tomado como usted lo puede ver al inicio del capítulo De este canto de Débora se le llama así porque es el canto de victoria que el pueblo de Israel comenzó a entonar precisamente a partir de la victoria que Dios les había dado al a luchar y pelear contra un rey que se llamaba Císara. En esa época, hermanos, era interesante que quien estaba al frente de Israel, quien le gobernaba, era una mujer, era Débora, y ella era la que fungía como jueza. De tal manera que el crédito por la victoria que habían obtenido recayó sobre Débora y no sobre Barak, que era la persona a quien Dios le había encomendado esta tarea, pero que él no quiso ir porque él dijo que si Débora no iba, entonces él... Mejor no iba y así fue como Débora fue Les acompañó en la batalla Y finalmente el Señor les dio la victoria Ahora cuando esta victoria se produce se, El pueblo entona, compone primero y luego canta Este canto que hoy forma Este capítulo 5 de jueces Y dentro de ello Ustedes pudieron ver, hemos leído este versículo 20 Donde está la expresión que desde los cielos Pelearon las estrellas Y desde sus órbitas Pelearon contra Císara Císara era el nombre de, del rey que ellos derrotaron Pero quiero llamar su atención A lo que allí dice que, que las estrellas pelearon Dice contra Císara y que desde sus órbitas hicieron guerra contra este rey. Estas palabras hay que entenderlas dentro del contexto cultural en que fueron escritas. Que no significa lo mismo que significaría hoy. Porque hoy en día en, en nuestro lenguaje del siglo XXI, si uno encontrara estas palabras, uno entendería algo así como que las estrellas tienen una influencia sobre la vida de los seres humanos de tal manera que incluso pueden determinar eventos como quién gana una batalla como había sido aquí el caso pero esa sería una interpretación que estamos haciendo desde la actualidad de un documento que fue escrito hace miles de años atrás más bien lo que hay que hacer es lo contrario volver a ese tiempo y en el contexto, en la cultura en que esto se escribió, ¿qué significaba para ellos? Entonces, el punto es este, para ellos, en la tierra de todo lo que era, lo que se llamaba la media luna fértil, también conocida como Mesopotamia y de la cual era parte el territorio de Israel, que es donde ellos están, existía el concepto cultural entre todos esos pueblos que las estrellas eran las que determinaban los fenómenos que hoy nosotros sabemos son producidos en la atmósfera y por eso le llamamos fenómenos atmosféricos pero para los antiguos primero pues ellos no sabían que había una atmósfera y cuando ellos levantaban la mirada, lo que veían es Lo que nosotros comúnmente le llamamos cielo Vemos las nubes si es de día Y si no, no está nuboso, entonces vemos eh, el cielo Un color azul o celeste un poco oscuro que se produce por, por el reflejo de las aguas, de los océanos? Cuando se refractan precisamente por la atmósfera que rodea al planeta Entonces eso le da ese tono azulado Y de noche pues obviamente se ve negro Y solamente las estrellas, los planetas, la luna, la, la luna que dan su resplandor Y son las que vemos en los cielos Entonces los antiguos creían que los fenómenos atmosféricos como por ejemplo el calor, la lluvia, el granizo, un huracán, una tempestad, un tifón, cualquier fenómeno atmosférico ellos pensaban que era producido por las estrellas y es fácil hermanos entender que lo pensaran así porque como dije ellos no tenían el concepto de atmósfera y es más, no sabían que existían. Y menos sabían que esa atmósfera tenía un límite y que luego estaba ya eh, el espacio. No sabían nada de eso. Entonces, para ellos, lo que producían los fenómenos atmosféricos eran las estrellas. Y lo que había ocurrido en esta batalla de Débora y de Barak, es que, aunque no lo relata el libro de jueces, que debería estar en el capítulo 4, pero parece que lo que ocurrió Es que en buena medida la batalla ellos la ganaron Porque cuando el rey Císara y sus ejércitos Quisieron huir porque sabían que Israel los estaba derrotando De cuando ellos quisieron escapar lo que hicieron fue que se arrojaron A, a la barranca que pertenecía a a un arroyo Que le llamaban Sison Pero ahí usted lo puede ver En el versículo 21 que es el siguiente Dice los barrió El torrente De Sison El antiguo torrente El torrente de Sison Marcha oh alma mía Con poder Cuando la Biblia dice el nombre de torrente Este era El nombre que se utilizaba no para arroyos, no para ríos Sino que Voy a decirlo así para que lo entendamos mejor Una barranca por la cual circula Agua cuando llueve Por eso se llamaba torrente Porque era el torrente de las aguas lluvias Que pasaban por ahí Pero obviamente cuando la lluvia cesaba También cesaba el torrente Y quedaba pues solo la barranca esto significa que los torrentes se producían durante la época de lluvias, pero no durante la época seca. Entonces, reconstruyendo la historia, mientras Israel peleaba contra el rey César y sus ejércitos, como le dije, ellos percibieron la fortaleza de Israel y quisieron huir. Y al huir, entran ellos en esta barranca, pero sucede que había llovido muy fuerte. Y entonces cuando ellos están abajo se desata el torrente Y dice el versículo 21 que los barrió el torrente de Sison Esto de que los barrió significa que la correntada se lo llevó Es decir lo que ahí os sucedió es lo que nosotros aquí en nuestro país Popularmente se llama la repunta que es precisamente cuando llueve fuerte en una parte alta, y entonces las aguas vienen con toda la fuerza y van precisamente por los torrentes, y eso fue lo que sucedió acá. Entonces, en buena parte, el ejército de César fue derrotado por la espada de Israel, pero otra parte del ejército fue derrotada porque, digámoslo en salvadoreño, la repunta del Cisón los arrasó. Como dice el versículo 21 los barrió Pero esto de que se haya producido la repunta en ese momento Obedecía a que una tormenta fuerte había caído más arriba en las partes altas Y como le dije para ellos los fenómenos atmosféricos entre ellos las tormentas Eran producidas por las estrellas por eso es que en el versículo 20 hemos leído que dice que desde los cielos pelearon las estrellas Y desde sus órbitas Pelearon contra Císara Porque así lo interpretaban ellos En otras palabras Lo que esta parte del cántico Quiere decir Es que la naturaleza misma Se puso del lado de Israel Para barrer A los ejércitos enemigos Y darles así una victoria Completa Ahora nosotros hermanos sabemos que no son las estrellas Las que determinan los fenómenos atmosféricos Y tampoco determinan ni siquiera las mareas Sino que las mareas son determinadas por los astros que están más cerca Principalmente el sol por su gran masa Y la luna por la cercanía que tiene con nuestro planeta Eso en cuanto a las mareas Pero en cuanto a los fenómenos atmosféricos son más que todo desplazamientos de masas de aire Que tienen mayor o menor temperatura Y que precisamente la diferencia de temperaturas Es lo que provoca que estas masas de aire Se puedan desplazar de un lado a otro Por cierto hermanos para esta semana que estamos iniciando Está pronosticado una onda fría que, que vendrá a nuestro país es decir va a bajar la temperatura se cree que a la altura del miércoles van a ser las temperaturas más bajas de la semana que viene pero cómo es que saben que van a bajar las temperaturas que de hecho pues esta mañana ya comenzamos a sentir la diferencia de cómo saben ellos por lo que estoy explicando que en este caso hay una masa de aire caliente que es la que cubre nuestra zona Porque por ser de sabana tiende a ser un clima cálido En cambio en el hemisferio norte es el invierno, es el puro invierno en este momento En el hemisferio norte donde hay aire frío Entonces la diferencia de temperaturas provoca los movimientos de las grandes masas de aire Y eso... Por ejemplo, en este caso provocará una onda fría Es decir, viene un frente frío como lo llaman los meteorólogos Que es una masa de aire que viene del norte Y como allá es el invierno, entonces viene frío Y eso es lo que provoca la baja de temperaturas acá En tanto que el aire caliente que está aquí, este se eleva y va para ellos entonces, Es como un intercambio Pero esos movimientos atmosféricos son los que producen tormentas huracanes, tornados, o sea, todos los fenómenos que se dan. Hoy nosotros lo entendemos así. Sin embargo, hermanos, aunque ellos tenían digamos una interpretación rudimentaria de cómo funcionaba el universo, hay una verdad hay una verdad innegable que se está presentando acá. La explicación de ellos no era acertada Porque no son las estrellas las que determinan las tormentas Como ya dijimos Pero sí había una realidad Y es que esa tormenta había ocurrido Y era real que el torrente Había corrido, había habido repunta Y esa repunta barrió como dice el versículo Con parte de los ejércitos de César. Entonces, si uno se pregunta ¿Quién es el que tiene el control? De la atmósfera, de las tormentas, de los huracanes Incluso de fenómenos que no son atmosféricos Como los terremotos, por ejemplo Que son movimientos geológicos, ¿verdad? No son atmosféricos ¿Quién es el que tiene el control de eso? Obviamente es Dios Y Dios es el que determina ¿Cuándo es que van a suceder todas estas cosas? El Señor Jesús lo dijo Que no había ni siquiera un pajarillo que cayera a tierra Sin que fuera la voluntad de Dios En el gobierno soberano que Dios tiene De toda la creación Si Él tiene cuidado de los pajarillos De lo que van a comer De las flores que nacen en la hierba que descuidadamente podríamos pisar, pero que dice que por la mañana florece. Y cuando aparece la flor, Jesús dijo, ni siquiera Salomón con toda su riqueza y su gloria se vistió con la hermosura con la cual Dios viste a la pequeña flor del campo. Si Dios tiene cuidado de estas cosas, significa que también Él tiene cuidado de los fenómenos atmosféricos. Entonces, cuando el pasaje dice que desde los cielos pelearon las estrellas, esto significa que Dios puso a favor de Israel las mismas circunstancias para que favorecieran a su pueblo. Porque Dios lo que quería era darle la victoria a su pueblo Israel. Eso es lo que Dios quería. Y como la fuerza de Israel no era suficiente para exterminar a los ejércitos de Císara Entonces Dios les dio una ayudadita enviando esta tormenta que produjo el torrente Que barrió con parte de, del ejército de Cisara que se hubiera escapado Porque precisamente por eso entraron en, en la barranca del Cisón. Porque para ellos era su ruta natural de escape sin saber que la repunta venía y que iba a ser su final, fue su muerte. Entonces era Dios favoreciendo a su pueblo incluso con los fenómenos de la naturaleza. Esto hermano nos deja una enseñanza y es que cuando Dios quiere favorecer a su pueblo... Dios hará lo que sea necesario Él moverá Lo que se necesite mover con tal De que usted reciba la bendición Que Él tiene preparada para usted ¿Y qué tendrá que mover Dios? Pues es diferente, cada caso, cada situación es distinta pero hay una realidad Dios hará que Como las piezas De un rompecabezas Todo, todo vaya Empalmando Hasta que se complete El panorama Que tiene un único fin Y es el deseo de Dios De bendecirle Dios pondrá las piezas En su lugar Él si es necesario abrir puertas Las abrirá si es necesario cerrar otras puertas Las cerrará Pero Él irá montando Las cosas, el escenario, digámoslo De tal manera que es para favorecerlo a usted Esto que ocurrió bajo el gobierno de Débora No es la única vez, hay otros pasajes de la Biblia Donde encontramos Dios alineando las cosas Para bendecir a su pueblo Y que su pueblo pudiera ser siempre campeón Varios siglos después hermanos De esto ya en la época de los reyes Se dio que los ejércitos sirios Atacaron al pueblo de Israel y lo atacaron, queriéndolo derrotar, pero entonces no pudieron hacerlo. Los sirios se retiraron, recogieron más fuerzas, más ejército, y ahora venían por segunda vez contra Israel, solo que en mayor número, alrededor de unos 200 mil. Entonces el Señor le dijo, al rey de Israel, mira, sal y yo te voy a dar la victoria Sobre Ben-Adal, ben, -Adal. ben -Adal se llamaba el rey de los sirios Que estaba dirigiendo el ataque Entonces le digo, te voy a dar la victoria Entonces Israel fue confiado en esa promesa E hizo frente a los asirios Y comenzaron a derrotarlos cuando los asirios se dieron cuenta Que estaban siendo derrotados por los israelitas Decidieron mejor retirarse Dejar el ataque y huir Y ellos salieron huyendo Ellos venían de una ciudad Que se llamaba Afek Y esta ciudad de Afek Tenía una muralla Era lo que en la Biblia se llama Una ciudad fortificada Y eso significaba que dentro de esta ciudad ellos podían sobrevivir meses. Algunas veces podía ser hasta años. Es decir que prácticamente una vez entraran en Afec las murallas lo iban a proteger y ya no los iba, los israelitas ya no los iban a poder derrotar. Entonces, mire lo que ocurre. Israel va detrás de ellos. Pero los sirios llegan antes a Afect Y ahí era como que se les escapaban Porque entraron en Afect. Entonces una multitud de, de los sirios Entraron en Afect para refugiarse En la ciudad amurallada Israel no logró llegar a tiempo Pero aquí es donde viene lo que yo le digo Que cuando Dios quiere bendecir a su pueblo Y en ese caso quería bendecirles con la victoria pero ya ellos no alcanzaban a, a cortarles el paso a los asirios Entonces qué dijo Dios, Les voy a dar una ayudadita Y dice el libro primero de los reyes Que lo que ocurrió es que cuando los sirios entraron en Afek, Y ahí estaban adentro miles de ellos porque ahí buscaban refugio Mire ocurre lo que nadie se imaginó Que el muro de la ciudad en el cual ellos confiaban que los iba a proteger Por una razón que la Biblia no dice cuál es Pero que usted y yo lo podemos entender El muro comienza a derrumbarse Pero hacia adentro de la ciudad Y toda aquella muralla enorme comienza a venirse Abajo, abajo, abajo y todo Y es un derrumbe espantoso Y dice la Biblia que por el derrumbamiento del muro murieron 27 mil sirios. ¿Quién hizo que el muro se derrumbara justo en ese momento? Obviamente fue el Señor. Ahora, ¿y si uno pregunta, ¿y por qué se cayó el muro? Bueno, razones podían haber varias Si estuviéramos, si eso hubiera ocurrido hoy Lo que hubieran hecho el gobierno es Formar una comisión de ingenieros Que fueran a examinar por qué el muro se cayó Y estos ingenieros hubieran examinado la estructura Y hubieran dicho, mire, lo que ocurrió es que las rocas que colocaron en la parte de arriba del muro Eran más pesadas que las de abajo Y eso hizo que el centro de la gravedad No fuera abajo como debe ser sino que estuviera alto Y eso hizo que el muro se cayera. Esa es la explicación de la ingeniería De la ciencia de las estructuras Muy bien y yo no digo que ese dictamen no sea cierto Pero lo que digo es esto ¿Por qué tenía que caerse justamente en el momento? Cuando los ejércitos se estaban refugiando en la ciudad. Cuando pudo haberse caído 50 años antes. O 20 años después. O un mes después. ¿va? Y no hubiera pasado mayor desastre. Pero era el Señor. Quien estaba alineando las cosas para darle la victoria a su pueblo Por eso le digo Cuando Dios quiere bendecirle Nadie lo va a parar Esa es otra historia pero como le digo no son las únicas En el libro de Josué que ocurrió antes de esto hay otra historia y es de que cinco reyes amorreos Como vieron que Israel los venía derrotando Entonces ellos dijeron unámonos Entonces cinco reyes unieron sus ejércitos y dijeron Así juntos vamos a poder hacerle frente a Israel Y vienen ellos los cinco reyes y atacan una región que se llamaba Gabaón Que eran aliados de los israelitas Entonces cuando los gabaonitas se ven en problemas Mandan a llamar a Josué que estaba vivo Y era quien comandaba los ejércitos de Israel Entonces, Josué viene rápidamente con los ejércitos Y empiezan a atacar al ejército unido de los cinco reyes y otra vez el Señor quería darles la victoria No solo de esos cinco reyes Sino que de todos los pueblos que habían ahí Porque Dios les había dicho que esa tierra Era de ellos y de su descendencia Como se lo había prometido a Abraham Luego a Isaac, luego a Jacob Ahora ellos eran los herederos Entonces otra vez Josué llega con los ejércitos Y comienzan a perseguir a los cinco ejércitos que estaban unidos Pero note, eran muchos más que Israel Entonces qué pasaba Que por mucho que los israelitas se esforzaran No iban a poder derrotar Y eliminar a los cinco ejércitos unidos No iban a poder O sea si sí los derrotaron Pero ellos huyeron, escaparon Y aquí viene otra vez Cuando parecía que ellos Iban a huir Y luego se iban a Aliar con otros A recomponer sus filas y volver a atacar a Israel ¿Sabe qué es lo que ocurre? Empieza una tormenta Pero no era una tormenta cualquiera Sino que dice el libro de Josué Que era una tormenta que traía granizo Pero tampoco era granizo cualquiera Dice el libro de Josué que el granizo era como rocas Y mire qué curioso El granizo y la tormenta caía solo donde estaban los amorreos y no donde estaba Israel Y estas rocas de hielo que caían por la tormenta Dice el libro de Josué que mataba a los soldados amorreos Y cuando termina el relato Dice Josué capítulo 10 Si usted lo quiere leer En su casa por supuesto Pero lo que dice es Y fueron más Los que mató el granizo Que los que mató la espada ¿Entre? Realmente quién fue El que le dio la victoria Sobre los amorreos No fue Josué no fue la destreza del ejército israelita, fue el granizo, fue la tormenta que Dios envió. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el granizo derrote a los amorreos. ¿Qué es lo que hace que el muro de la ciudad se derrumbe y mate a 27 mil sirios? ¿Qué es lo que hizo aquí? En época de Débora Que una repunta barriera Con lo que quedaba del de ejército de César ¿qué provocaba todos estos fenómenos Y podría darle más ejemplos de la Biblia Lo que lo provocaba era Que el Señor estaba peleando por ellos Entonces cuando ellos dicen aquí Desde los cielos pelearon las estrellas No eran las estrellas era el Señor Desde los cielos peleaba el Señor Por su pueblo Y ese Dios que peleaba por su pueblo Es el Dios Que tenemos cada uno de nosotros Y desde los cielos Él pelea Por nosotros ¿Qué va a hacer Dios? O sea yo no sé hermano pero Lo que sea necesario Él lo va a hacer Si es necesario Que caiga una tormenta para que eso le beneficie de alguna manera a usted lo va a hacer o como le dije a veces él tiene que cerrar una puerta a veces tiene que abrir otra pero Dios hará que las cosas estén a su favor fíjese no siempre van a estar a su favor porque la liberación con Débora vino después de años de esclavitud La derrota de los amorreos vino después de una alianza que los amenazaba La derrota de los sirios que les cayó el muro Se produjo después de años que los sirios habían atormentado a Israel Entonces no significa que no vamos a tener momentos difíciles en la vida Claro que sí Y habrá momentos, años pudieran ser en que uno cree que Dios no oye, o por lo menos que no nos responde. Pero cuando llegue el momento del Señor, cuando el propósito de Dios esté cumplido, si Él necesita que lluevan rocas del cielo, lo va a hacer. Si es necesario que se caiga una casa o qué sé yo, lo va a hacer. Si deben venir avispas, como también sucedió en la época de Josué, que iban a la batalla, y cuando iban a la batalla, a saber de dónde el Señor traía, pero avispero, hermano, y eso es lo raro: que no atacaban a Israel, atacaban al enemigo, y así quien puede ganar, luchando con avispas y luchando con soldados, era porque el Señor los estaba favoreciendo. Entonces, eso era Dios. Platicaba con una hermana de muy escasos recursos Pero el Señor le permitió a esta hermana tener una tienda Entonces esta tiendita le ha ayudado mucho porque con eso saca adelante a su familia Pero el lugar donde ella vive pues es un lugar en el campo es, Yo no conozco pero es como un caserío, o sea no hay muchas casas pero como Dios la ha bendecido a ella Entonces otros vecinos ya vieron Que eso de la tienda funciona Entonces ella me contaba Hay otros vecinos que están abriendo tiendas Y como no hay muchas casas por ahí Entonces ella siente que Ya no va a poder ganar lo suficiente Para cubrir todos los casos Pero yo le decía a ella Mire Esta tienda el Señor se la dio a, a usted y la bendición que Dios tiene para usted es para usted y para nadie más así es qué va a pasar, o sea yo no lo sé tendrán que pasar varios meses para saber qué va a pasar y si me recuerdo, pues en algún día se lo, se lo cuento en qué terminó la historia. Pero algo va a ser Dios. O sea, no va a dejar, como dice la escritura, a sus hijos desamparados o a sus descendientes que anden mendigando en la calle. O sea, no. Dios provee para los suyos. De igual manera en tu vida. Hay mucho joven. Y señorita que yo les he oído decir Y tienen razón Dicen no encuentro trabajo Porque los trabajos hoy se obtienen a pura palanca A puro cuello Y es cierto Es cierto porque cuando hay una plaza en algún lugar La misma gente que ya trabaja ahí dice Mire yo tengo una sobrina que puede llenar esta plaza Que mi hijo, que mi tío y total de que nunca hay oportunidad para nadie Pero si tú tienes tu confianza en el Señor Y le sirve de todo corazón No tengas temor Él abrirá las puertas donde no las hay Él lo hará Porque Dios es más que las estrellas usted sabe que hay gente que confía mucho en las estrellas hoy verdad en esa época era diferente pero hoy en día hay gente que cree de que el horóscopo le va a decir la verdad y que si ellos son de no sé qué signo zodíaco yo soy de cáncer puede decir alguien que por eso le van a salir bien las cosas no el cáncer le puede andar por andar creyendo esas cosas pero los que confían en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Alzarán sus alas como águilas Correrán y no se cansarán Los jóvenes, los que tienen más ventajas Se cansarán y desfallecerán Pero los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Al que Dios quiere bendecir Le bendecirá le bendecirá no son las estrellas las que batallan desde sus órbitas para favorecernos. es Dios quien maneja las estrellas y maneja la tempestad y maneja la lluvia y maneja el granizo y maneja el calor y maneja el mundo de los negocios y maneja la economía y maneja todo lo grande y lo pequeño Hasta el número de nuestros cabellos Todo lo maneja Él Y todo Él lo alineará Para que recibas la bendición que Él tiene para ti Y nadie te la puede arrebatar Es para ti, de tu Padre El Padre de las luces De quien viene todo regalo perfecto Solo debemos confiar en Él Vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado Cómo Dios favorece a sus hijos Y en la Biblia tenemos estas tres historias De cómo una tormenta en un caso, en otro caso un muro que se cae Y en el otro caso una granizada Dios usó para dar la victoria A veces usó terremotos, a veces utilizó tormentas A veces sanó un enfermo Muchas maneras que Dios tiene para favorecer a su pueblo. Si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, yo quiero invitarlo para que hoy usted pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Y para eso le invito, ahí en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que desea recibir al Hijo de Dios y con mucho gusto vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga. Puede ponerse en pie en este momento Para recibir al Hijo de Dios Muy bien aquí hay un muchacho que Dios lo bendiga Otra persona que necesita hacerlo puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Otra persona que hoy quiere recibir a Jesús Le invito para que se ponga en pie y así juntos oramos por usted para que desde hoy desde este día el Señor comience a bendecirle puede ponerse en pie si usted se encuentra en la parte de arriba también puede ponerse en pie quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse. ¿Puede ponerse en pie también? Muy bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga. ¿Alguien más que necesita entregarse al Señor por primera vez o reconciliarse? Póngase en pie. Y con gusto oramos hoy mismo por usted. ¿Alguien más? Póngase en pie. Hoy es su momento, es su día. Venga, venga el Hijo de Dios, póngase en pie. Oremos al Señor entonces, y si usted hermano o hermana está pasando por una situación difícil, y usted dice aquí solo Dios me puede ayudar. Tiene razón y lo hará. Y Él si necesita trasladar una montaña lo hará. Si necesita plantar un árbol en la mar lo hará. Pero su bendición no va a faltar. Oremos entonces Señor gracias por las personas que aquí te reciben como salvador, también te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo en esta oración para recibirte como salvador. Perdónales, cámbiales, danles vida nueva y que de hoy en adelante comiencen a ver cómo tú colocas todas las piezas en su lugar para bendición de ellos. De sus familias También Padre te pido por Cada hermano Que nos ayudes A que nuestra Confianza esté en ti Y a saber que En los momentos extremos En los momentos difíciles Nos sacarás a victoria Derribarás muros Abrirás puertas Trasladarás los montes a la mar Pero tu pueblo será bendecido Esa Señor es nuestra confianza Y la seguridad Que hemos de ver tu rostro Y tu bendición En cada paso de nuestra vida Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Y lo recibimos Amén